0: Et bienvenue dans un nouvel épisode <rire> j'espère que tu vas bien me revoilà seul au micro pour l'épisode du jour et on va se retrouver aujourd'hui pour un épisode que j'avais hâte d'enregistrer en même temps j'ai un peu tous hâte de les enregistrer et j'en ai encore tellement sous le coude donc le podcast n'est pas prêt de prendre fin <rire> il va falloir me supporter encore un petit peu euh, je fais déjà une petite parenthèse, je commence déjà euh, au bout de même pas une minute à faire une petite parenthèse. Cet épisode je l'avais déjà enregistré mais pas encore publié parce qu'en fait il était beaucoup trop long alors j'ai pris la décision de le décomposer en deux épisodes parce que je vais vous parler de tout ce qui concerne la charge mentale autour de la cuisine et dedans j'inclus euh, comment je m'organise au niveau des courses, quel est mon budget course, comment je fais mes menus, comment je m'organise au niveau de la préparation des repas. Vraiment, essayer de faire quelque chose d'assez complet. Donc, aujourd'hui, euh, on va vraiment axer sur comment je fais mes menus, comment je m'organise au niveau de la préparation des repas. Et la semaine prochaine, vous aurez l'épisode sur tout ce qui a un rapport avec euh, les courses et le budget course. J'espère que ça vous ira comme ça, en tout cas de toute façon, ce sera comme ça, donc euh, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui va parler à tout le monde, puisque on ne peut pas y échapper, on a vraiment besoin de manger au quotidien. <rire> donc, je pense que ça va être hyper chouette. Si cet épisode te plaît, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi, ça pourra sûrement inspirer d'autres personnes. Alors, Qu'est-ce qu'on mange ce soir Qui n'en a pas marre de cette question <rire> Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te donner des pistes sur notre façon de faire à nous. Et comme d'habitude, tu prends ce qui t'intéresse et tu laisses tomber le reste. Alors, pour commencer, moi j'ai un, plan un planeur magnétique sur mon frigo. Il a été créé par Isadora et Marisa, donc je mettrai tous les liens comme d'habitude en description de ce que euh, j'indique comme ressource. Et quand j'arrive pour préparer mes repas de la semaine, j'efface la semaine précédente, puisque c'est un planeur effaçable, enfin il y a un stylo qui s'efface. Donc j'efface la semaine précédente, précédente pardon. et parmi les recettes que l'on a aimées durant la semaine... Si c'est vraiment des super euh, coups de cœur, je les écris dans notre carnet de recettes. Et c'est pareil, ce sont les jumelles Isadora et Marisa qui ont créé le carnet de recettes que je possède. Non, non, je ne suis pas fan. <rire> oui, oui, je suis absolument fan de ces nanas pour plein de raisons. Et donc du coup, le planeur et le carnet de recettes vient de leur boutique. Et je trouve que ce carnet de recettes, c'est déjà un très bel objet à posséder chez soi. C'est un magnifique souvenir à léguer plus tard à nos enfants. Et surtout, nous, il nous permet vraiment d'établir les recettes ultra-ultra-fétiches de notre famille. Pourquoi je dis ultra-ultra-fétiche Parce que je marque vraiment les recettes qu'on a adorées mais euh, sans aucune hésitation. Si on a aimé mais sans plus, je vais pas aller noter la recette dedans. Parce que mon but, c'est vraiment de me dire, bah voilà, quand j'ouvre ce carnet de recettes-là, j'ai nos basiques, j'ai les recettes qu'on fait hyper régulièrement, nos coups de cœur, et tout est dedans. Donc voilà. Donc une fois que mon planeur est prêt à l'emploi pour une nouvelle semaine, c'est-à-dire qu'il est effacé, que j'ai rentré les recettes qui n'étaient pas encore écrites dans mon carnet, je regarde s'il y a des jours où, il y a des particularités dans la semaine à venir. Donc ça peut être par exemple des jours où on va manger à l'extérieur, euh, voir euh, quels jours on va manger à une personne, deux personnes, trois personnes. Toutes ces petites particularités-là, bah, je les rentre déjà, afin de prendre en compte tout ça et au final d'avoir le nombre de repas à prévoir. Et je laisse également une journée vierge pour les restes de la semaine. Parce qu'il y a toujours... Euh, des restes des repas précédents. Euh, en plus, parfois, il nous reste des choses dans le congélateur. Donc, en tout cas, je laisse au moins un déjeuner et un dîner, ou deux dîners, enfin, peu importe, je laisse deux repas vierges pour pouvoir cuisiner les restes. Et on n'a jamais manqué de nourriture, je vous rassure. <rire> et d'ailleurs, vers la fin du mois, je fais souvent ce qu'on peut appeler une semaine, entre guillemets, sans dépense. C'est-à-dire que j'essaye d'établir des recettes avec majoritairement tout ce que j'ai dans les placards, tout ce qu'il me reste. Même si déjà, de base, je fais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en fonction des placards, durant la semaine sans dépense, je pousse un peu plus loin et je m'oblige, entre guillemets, parce que voilà, je vois pas ça comme une contrainte, mais dans un souci d'élocution, <rire> j'utilise ce mot-là, mais en tout cas, je m'oblige vraiment à utiliser en majorité tout ce que j'ai dans les placards, et du coup, généralement, la dernière semaine du mois, pour clôturer un petit peu le budget, mais ça, on verra la semaine prochaine. Mais en tout cas, je, je n'ai pas beaucoup de, de, courses à acheter. C'est vraiment des, des, petits produits de base à rajouter pour agrémenter toutes ces recettes que je fais à partir du congélateur, du placard d'épicerie, etc., etc. Et une fois que je sais les repas que j'ai à prévoir sur ma semaine, eh ben là, on passe à l'étape trouver ce qu'on va manger. Donc, je fonctionne de plusieurs manières différentes. Je fais un rapide tour du stock alimentaire, frigo, placard, congèle, potager, pour savoir si je peux baser des repas par rapport à ce que l'on a. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Il m'arrive aussi de faire participer mon conjoint, mon fils, à l'élaboration des repas, donc euh, les personnes du foyer. Je trouve que c'est important... Voilà, déjà, pour un souci de répartition de la charge mentale, que de trouver ce qu'on va manger, ça ne repose pas sur une seule personne tout le temps, sans arrêt et tout. Donc, je questionne les membres de mon foyer pour savoir ce qui leur ferait plaisir, etc. Jules, souvent, a beaucoup d'idées <rire> que j'essaye de répartir pour quand même garder un équilibre dans les assiettes et pas toujours manger que nuggets, que pâtes. Voilà, même si, Jules, on a de la chance... Ils mangent énormément variés et ça, ça aide beaucoup. Donc, je fais participer la famille à l'élaboration des repas. Donc, Pareil, ça donne des idées supplémentaires à remplir. Je check, évidemment, dans notre carnet de recettes fétiches pour piocher des idées et ainsi compléter les repas que j'ai besoin sur mon planeur au fur et à mesure de ce que je trouve. Donc vraiment, je m'occupe pas de ma liste de courses. Vraiment, pour l'instant, je m'occupe à ce stade de remplir les cases pour trouver les repas. Et... Le point sur lequel j'insiste, que je trouve hyper important et qui facilite la vie, mais à un point inimaginable, c'est que je ne me prends pas, je ne me prends plus la tête, parce qu'avant c'était le cas, mais en tout cas plus maintenant, à vouloir tester toujours 36 millions de nouvelles recettes. Je me suis fixé un peu une règle, enfin plusieurs règles on va dire, mais je vais essayer d'être la plus claire possible, mais si je veux tester des nouvelles recettes, déjà, c'est maxi une, à deux nouvelles recettes par semaine, pas plus, en moyenne. Hein, parce qu'après, comme je vous dis tout le temps, des fois, je vais avoir envie d'en tester plus, des fois, pas du tout. Mais on va dire qu'en moyenne, ça va être maxi une à deux nouvelles recettes par semaine. Et je ne me noie pas dans les méandres de tout ce qu'on peut trouver comme millions de recettes sur Internet. <rire> parce on a vite de... Trop de choix, tu le choix, quoi. Ça marche dans tout. Ça marche dans le désencombrement de la maison, ça marche dans dans le, la charge mentale en cuisine. Enfin, ça marche dans tout. Trop de choix, tu le choix, je vais, je vais répéter sans cesse, mais ça brouille notre cerveau, en fait, d'avoir trop de, de propositions, de choix et tout ça. Donc, je vais choisir mes sources préférées et je vais me limiter un maximum à mes sources préférées de recettes. Il faut savoir, pour la petite anecdote, qu'avant, euh, j'avais un tas, mais un tas euh, de livres de recettes. Quand je parle d'avant, c'est avant mon mon désencombrement dans ma vie d'avant de consommatrice un peu plus euh, voilà dans la consommation. <rire> depuis que je suis devenue minimaliste, depuis que j'ai simplifié ma vie, je crois que j'ai il me reste zéro livre de recettes à part ceux que j'ai piqué à ma grand-mère. Et d'ailleurs, je me rends compte que je les feuillette pour l'instant pas tant que ça, mais au jour d'aujourd'hui, moi, mes ressources fétiches elle se trouve sur Internet, donc j'en ai deux. J'ai Isadora et Marisa, donc les jumelles que je vous parlais tout à l'heure qui ont fabriqué le planeur, le carnet de recettes et tout. Elles proposent énormément de recettes sur YouTube, sur leur compte Instagram, sur leur blog, etc. Et ça compose vraiment 90% des recettes qu'on peut faire chez nous. Elles viennent d'Isadora et Marisa. C'est des recettes simples, c'est des recettes souvent petit budget, euh, c'est des recettes de saison, c'est des recettes gourmandes. On se prend pas la tête. Enfin, vraiment, je recommande, si tu connais pas encore ces jumelles, de les suivre et de voir un petit peu dans leurs recettes euh, ce qu'elles proposent. Franchement, je suis sûre que tu trouveras euh, des pépites. Ça, c'est clair. <rire> et la deuxième ressource que j'ai découverte il y a un peu moins longtemps parce que les jumelles, je les suis depuis X années maintenant, c'est Amandine Cooking. Pareil, il y a plein de recettes qu'on adore, c'est simple à faire. Si tu as un cookéo en plus, enfin nous on n'en a pas, mais si tu as un cookéo, elle propose plein de recettes au cookéo. et ce qui est bien c'est qu'elle propose aussi version sans cookéo. mais en tout cas, ce sont vraiment les deux ressources que j'utilise la plupart du temps. Après voilà, il m'arrive de faire, tiens j'ai vu une recette sur Pinterest, un truc et tout, mais franchement ça reste hyper ponctuel. Et aussi, je lâche l'affaire de toujours vouloir faire quelque chose de nouveau ou d'hyper sophistiqué en repas. Je suis vraiment revenue maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années à la cuisine simple et savoureuse avec peu d'ingrédients, avec peu de prise de tête. <rire> et c'est ça aussi que je voulais dire. Il euh, y a certaines recettes qui nous arrivent de faire hyper ponctuellement parce que on a une envie et tout, mais tu vois, c'est le genre de recettes qui sont un peu plus compliquées. Enfin, euh, qui prennent peut-être plus de temps ou plus d'ustensiles après à faire la vaisselle, ou peu importe, mais ce que j'estime moi comme compliqué. Et du coup, soit je vais les faire, mais ça va être hyper, hyper ponctuel, ou alors je vais me dire, eh ben c'est pas grave, euh, je la fais pas à la maison et tout ça, on en mange moins souvent, mais par contre, quand on va au restaurant ou quand on sort et qu'on veut se faire plaisir, eh ben on en profite pour manger ce genre de choses-là. J'ai pas forcément comme ça euh, d'exemple qui me vient en tête de but en blanc, euh, mais par exemple, bah, on pourrait, euh, oui, j'ai un exemple qui me vient là. <rire> on pourrait dire, bah, tiens, j'ai envie de me faire des, des chouros, des croustillons, des beignets. Ce sont des choses qu'on peut faire à la maison, mais qui demandent un bain d'huile ou, enfin, vous voyez, ce genre de choses et tout ça. Eh bah, ben, non, bah, en fait, on préfère garder ça pour dire, bah, on va à la fête foraine, on se fait plaisir et tout. Et puis, on en revient aussi à se dire, bah, on en mange moins souvent, mais quand on en mange, eh bah, ben, on savoure, ça nous fait plaisir. Vous savez, c'est un peu comme euh, la saisonnalité dans ce qu'on mange. Euh, le fait de respecter les saisons, de dire par exemple, bah voilà, les courgettes, les tomates, je vais les manger en été et plus en hiver. Euh, mais en hiver, j'aurai tout ce qui est potillon, euh, citrouille, etc. Enfin voilà. Et bah ok, des fois, ça nous manque de dire, oh, une bonne salade de tomates, euh, oh, une bonne soupe, etc. Mais quand on y revient, là, dans, dans quelques semaines, on va retrouver tout ce qui est légumes d'été, les fruits, les pêches et tout ça. J'ai trop hâte, d'ailleurs. <rire> bah, quand on y revient, ça fait plaisir, en fait. Parce que ce pas des choses qu'on va manger au quotidien, qu'on va, on va les manger par saisonnalité. Et quand on y revient, on est super content de pouvoir redécouvrir ces, ces plaisirs gustatifs-là. Et en plus, au-delà de ça, quand on parle de saisonnalité... La nature est bien faite et elle nous met vraiment à disposition ce qu'on a besoin d'avoir pour notre corps en fait euh, l'hiver bah, ça va être plus euh, voilà euh, doudou réconfortant ça tient encore l'été ça va être plus les salades ça va être plus léger ça va nous apporter de la fraîcheur enfin je trouve que c'est important de revenir à à tout ce truc de ce truc de saisonnalité et surtout bah, on respecte la nature en fait et, euh, et voilà bon bref c'était la parenthèse mais en tout cas, je reviens vraiment à des choses simples, basiques, etc etc. Et je fais une autre parenthèse qui me vient aussi que, que je m'étais pas mis dans mes notes, c'est que je suis aussi mon énergie. c'est à dire que si je sens que la semaine prochaine j'ai plein de trucs de prévus ou alors que je sens que je pas le courage de cuisiner ou que enfin peu importe euh, voilà je suis, j'essaye d'être à mon écoute, et ben là je vais, je vais vraiment faire déjà que je fais basique à la base, mais je vais faire encore plus simple, je vais pas aller me prendre la tête je vais faire vraiment du simple, simple, simple. Il faut vraiment s'écouter et plus se prendre la tête de toutes ces injonctions en cuisine ou comme dans n'importe quel domaine. Il faut vraiment s'écouter. Et un autre type ce supplémentaire, c'est que je vais vraiment essayer de privilégier les recettes que tout le monde aime. Alors, je vais quand même étayer mon propos. C'est que déjà, nous à la maison, on a cette chance de manger à trois la même chose. Comme je, disais, comme je le disais pardon, tout à l'heure, Jules, pour un enfant, n'est vraiment pas compliqué du tout. Après, c'est vrai qu'on l'a toujours habitué à manger, à goûter de tout, enfin voilà. Mais c'est vrai que il n'est pas du tout compliqué et que c'est vraiment un luxe de pouvoir manger tous la même chose. Ça limite tellement la charge mentale en cuisine. Enfin voilà, franchement, c'est incomparable. Donc je vais privilégier les recettes que tout le monde aime. Et quand vraiment je sais que c'est une recette qui va pas trop trop aimer, je la prévois pour un repas où on n'est que tous les deux avec mon chéri. Comme ça, nous on peut se faire plaisir avec cette recette-là. Il y a pas de souci euh, que Jules ne veuille pas la manger. Voilà. Après, je tiens à nuancer quand même, c'est que je lui fais goûter plusieurs fois une recette qui va pas aimer. Je m'arrête pas à juste une fois. Il n'a pas envie. Je lui fais goûter plusieurs fois et pour quand même continuer d'introduire des des choses nouvelles dans son alimentation. Après, d'autres petites ressources, des petits tips en vrac que je peux donner sur comment trouver ce qu'on va manger. Il est possible d'établir ce qu'on appelle des routines culinaires. Par exemple, nous, on a ce truc en hiver. Toutes les semaines, il va y avoir au moins deux soirs, par exemple, où on va manger de la soupe. L'été, on va plus se remplacer par deux soirs ou deux repas où on va manger plus des salades composées. Mais déjà, ça fait toujours deux repas à, à avoir à, en moins à réfléchir. <rire> Ensuite, il y a aussi ce truc qui change la vie de cuisiner en grande quantité. C'est ce que j'expliquais euh, à une amie il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Nous, enfin moi, quand je cuisine, je vais pas... Par exemple, je dis une bêtise, je n'ai pas de calcul en tête, mais admettons que j'ai sept repas à trouver pour la semaine, je vais pas me casser la tête à trouver sept repas différents. C'est-à-dire que généralement, le plus souvent, je cuisine par deux repas. C'est-à-dire que, vous voyez, je prends prendre l'exemple de cette semaine. Ce midi, pour ce midi, j'ai préparé une quiche. Donc, il y en aura pour ce midi, pour demain midi. Ce soir, j'ai préparé des pâtes, eh ben, euh, des pâtes avec une sauce aux champignons. Et eh ben, j'ai doublé pour qu'il y en ait pour ce soir et pour demain soir. Le plus souvent, je marche souvent à deux repas. Donc, je double les quantités de mes recettes. Et comme ça, on est tranquille pour deux repas à chaque fois. <rire> Franchement, ça diminue le, la charge mentale. Et ce que j'appelle plat unique, c'est un plat où il n'y aura pas de reste. Par exemple, hier midi, on a fait nuggets frites. Il bah, n'y a pas de reste. Et bah, Ce genre de plat, je vais vraiment les faire plus ponctuellement. Par exemple, il me reste juste un trou à boucher. Bah Là, je vais mettre un plat unique. Mais c'est vrai que cuisiner en grande quantité, ça permet vraiment d'avoir moins de repas. Parce que je dis une bêtise, mais admettons, il y a 7 jours la semaine, fois 2, ça fait 14 repas la semaine, plus les goûters, les petits-déj, etc. Mais en tout cas, on va dire 14 repas principaux sur la semaine. Imaginez la charge mentale que de devoir réfléchir à 14 repas différents. Non, c'est pas possible. Pas possible. <rire> en tout cas, nous, c'est pas le choix qu'on fait et on se simplifie vraiment la vie. Et un dernier petit tips quant au choix de qu'est-ce qu'on va manger. J'essaye de choisir des légumes ou des ou autres ingrédients mais surtout là je parle plus précisément des légumes j'essaye vraiment de choisir des légumes utiles à différentes préparations pour illustrer un peu mon propos admettons que euh, je je j'ai une courge butternut je vais faire une butternut farcie ou euh, une butternut empoilée et bah ce qui va me rester parce que nous on a vraiment des très grosses butternuts du potager donc elles sont plus grosses que celles du commerce <rire> donc je sais qu'avec une butternut, je vais pouvoir faire une préparation et le reste en soupe. Enfin voilà, j'essaye vraiment de de choisir des légumes utiles à différentes préparations. Donc là, on était vraiment sur plein d'idées de comment trouver ce qu'on va à manger. Et je remplis mon planeur au fur et à mesure avec les idées que je trouve. Comme ça, je sais où j'en suis. Ah bah là, il me reste plus qu'un repas à trouver, etc., etc. Une fois que mon planeur est complet pour la semaine, je fais ma liste de cours en checkant mon stock ma liste de courses, pas de cours, n'importe quoi. <rire> et du coup, j'enchaîne avec le drive et la commande producteur si nécessaire. D'ailleurs, si je prends un panier de fruits et légumes au producteur, je vais aussi élaborer une partie de mes menus en fonction de lui. Et ça me permet de manger des fruits et des légumes, de varier, etc. Et là, toute la préparation euh, dont je viens de vous parler pour savoir ce qu'on va manger, je la fais maintenant chaque mercredi du coup pour récupérer le vendredi en fin de journée. Pourquoi ce choix C'est vraiment un choix pratique pour nous, donc faites en fonction de vous. Mais nous, c'est vraiment parce que si je récupère un panier de producteurs, c'est le vendredi. Donc du coup, je mets aussi le drive le vendredi. Enfin, Je m'organise pour que ça soit le même soir et on n'en parle plus jusqu'à la semaine d'après. Ne vous inquiétez pas, il y aura aussi un focus sur les courses dans le prochain épisode. Comme ça, vous aurez tous les éléments. <rire> Une fois que les courses sont arrivés à la maison, on range tout et on prépare aussitôt ce qui peut l'être pour la semaine. Comme par exemple nettoyer et découper les légumes et on va généralement cuisiner les deux, trois premiers jours de repas pour ce qui peut être cuisiné à l'avance. Franchement, cuisiner en avance, c'est hyper pratique et ça permet que si j'ai la flemme au moment même où je dois me mettre à table, eh ben, c'est déjà cuisiné, j'ai pas à me dire « Oh, la flemme, on commande, on mange n'importe comment, on tape dans tout et n'importe quoi au risque de taper dans ce que j'avais prévu pour une autre recette, etc. » Donc ça, ça limite déjà toute cette partie-là. Ça permet aussi de le faire à un moment donné où on a le temps dans la journée et pas forcément juste avant de manger. Et franchement, au final, nous, c'est très rare qu'on a besoin de cuisiner juste avant de manger, sauf pour ce qu'on va cuire minutes. Qu'on peut pas, en fait, cuire à l'avance, sinon ce serait pas très bon et tout ça. Et du coup, je trouve que c'est hyper agréable pour nous de n'avoir jusqu'à réchauffer quand c'est l'heure de se mettre à table. Ça m'arrive aussi, par exemple, ce soir, mon repas est prêt, bah, je vais anticiper, je vais me dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je prépare au prochain repas, mais j'ai plus à me dire, genre, ah, faut que je le prépare parce qu'on va le manger juste après. Non. Je le prépare à 5 heures, je le prépare à 20 heures, enfin, peu importe au moment que je le prépare, c'est pas pour le jour même. Et ça, ça change la vie. Et cuisiner en avance, c'est aussi bien pratique vu que chez nous on fait beaucoup de faits maison et que si on cuisine pas, eh ben on a pratiquement que des produits bruts. Alors quand on a faim, c'est un peu plus compliqué. <rire> Par exemple, si j'ai pas de goûter fait à l'avance, on ouvre les placards, on n'a pas forcément des biscuits tout prêts à manger, etc. Donc cuisiner en avance, c'est vraiment, ça change la vie. Et après, donc ça, c'est la première étape une fois que les courses sont revenues à la maison. Et généralement, je vais cuisiner à nouveau le mercredi. Le mercredi, c'est ma journée off avec euh, mon fils. Et ça permet aussi de cuisiner à quatre mains avec lui pour le reste de la semaine avant le prochain drive. Et ça, c'est chouette parce que je sais que le mercredi, c'est un moment off dans ma semaine. Je sais que Jules, il aime beaucoup cuisiner avec moi. Donc, on fait le reste des recettes et on partage un super... Euh, un super moment hyper sympa euh, tous les deux. J'ai aussi appris à déléguer à mon chéri, et ça, ça diminue ma charge mentale énormément. J'étais euh, le genre de, de personne qui voulait tout le temps tout faire soi-même, euh, voilà, la perfection, nanana. Mais depuis que j'apprends à déléguer sur plein de choses de la vie, je me sens soulagée. <rire> et ça aussi, ça change beaucoup. Et puis, comme je le disais, parfois, comme tout le monde, on cuisine pas à l'avance. Mais au fur et à mesure, parce que on n'est pas à 100% tout le temps organisé et il y a la vraie vie aussi. Et ça, j'insiste tout le temps, mais la vraie vie, c'est vraiment important. Donc, des fois, eh ben, on a notre recette à faire avant de manger, enfin, c'est panique à bord et tout, bah, tant pis, c'est comme ça, on fera mieux la prochaine fois et il n'y a pas de souci. Et petit, euh, pr petite précision aussi, je ne suis pas figée en termes de repas. C'est-à-dire que, ok, sur mon planeur, je rentre telle recette lundi, mardi, etc. parce que, voilà, mon planeur est fait comme ça. Mais, c'est vraiment une base. Et après, s'il y a besoin, je change, en fait. Des fois, bah, c'était pas prévu, mais on est quand même parti manger en extérieur. Euh, des fois, euh, bah, je vais pas faire ce repas tel jour, je vais le faire trois jours après parce qu'il nous restait des restes. Enfin, on garde vraiment une souplesse dans la planification. C'est vraiment hyper important. Donc, je pense que j'ai donné pas mal de tips, en tout cas les tips que nous, on utilise. J'espère vraiment que tu trouveras plein de nouvelles choses qui peuvent t'aider dans ta réflexion, dans ton organisation autour des repas. Mais le plus important, c'est vraiment de trouver une organisation qui te ressemble et surtout qui va te simplifier la vie. Pense vraiment simplicité, simplicité, simplicité. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'ai l'impression que j'ai parlé hyper vite. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de train à prendre aujourd'hui. Mais euh... bon, bref, le principal, c'est que les conseils ont été distillés. J'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi et à laisser ton avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux également suivre toute l'actualité du podcast sur mon site internet rubrique podcast et sur le compte Instagram clemesseren.podcast. Tous les liens sont en barre d'infos. On se retrouve très bientôt pour l'épisode sur le budget, l'organisation des courses. À bientôt pour un nouvel épisode